0: pour demain. Aujourd'hui, je te propose de t'emmener vers un sujet qui me passionne, l'alimentation durable. Allez, c'est parti, belle écoute. Bonjour, je suis Carole, bienvenue sur cette chaîne de podcast The Family Cocotte. À travers ces podcasts, je partage avec toi Ma vie de famille en mode de vie zéro déchet, mais pas que. Si tu apprécies le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ainsi, tu permettras de le faire découvrir plus facilement à d'autres personnes. Bonjour les amis cocottes, j'espère que vous allez bien. Je suis... Super contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast pour vous parler d'un sujet, comme je vous le disais, qui me tient énormément à cœur, qui est l'alimentation, mais l'alimentation durable. Alors pour moi, personnellement, ça a été un cheminement euh, qui a duré quand même plusieurs années et je pense que ce cheminement n'est encore, euh, je dirais, qu'aux qu prémices de de mon questionnement, de mes interrogations sur le sujet de l'alimentation. Il a fallu vraiment que je déconstruise un certain modèle que l'on m'avait transmis. Enfin, pas forcément un modèle, mais peut-être une transmission culinaire, en fait, euh, qu'il a fallu déconstruire, qui se reconstruit au fur et à mesure par rapport à mes valeurs actuelles et qui ne cesseront, en fait, d'évoluer avec ma propre personne et ça, je pense que dans une vie, on a quand même euh, une alimentation qui nous ressemble en fonction de nos émotions, de nos besoins, en fonction de notre vie euh, de famille ou pas, du rythme que l'on a ou pas. Enfin, C'est vraiment... L'alimentation reflète aussi énormément la personne que nous sommes. mais elle nous reflète énormément aussi. Donc, euh, je trouve que c'est un sujet qui est euh, aujourd'hui vital, que ce soit pour notre santé, pour l'avenir de nos enfants aussi, pour notre planète, la façon dont nous en prenons soin ou pas d'ailleurs, par rapport à cette alimentation est forcément liée à l'agriculture euh, qui, euh, qui en est en fait. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que pour moi, c'est quelque chose qui a vraiment été une transformation totale. Alors pour commencer, j'aimerais quand même vous dire que l'on est tous avec un bagage alimentaire. Alors le bagage alimentaire, moi je, pour moi, ça représente ce que l'on nous a transmis. Ce que l'on a mangé aussi quand on était enfant, euh, moi je sais que je dis souvent que je suis enfant des années 80-90, et du coup forcément bercée par le marketing, la publicité, j'ai mangé des produits euh, extrêmement euh, transformés, bourrés de sucre, de sel, d'additifs, de colorants, enfin bref, euh, de produits bah, transformés donc. Euh, j'ai connu aussi les bons plats de mamie, j'ai connu les repas euh, du dimanche midi avec le poulet frite. Euh, je pense que ça fera peut-être sourire certains, certaines. Mais voilà, donc on part tous aussi avec euh, ce bagage alimentaire, euh, ces transmissions, éventuellement si on a fait ou pas euh, de la cuisine avec, euh, avec nos parents, nos grands-parents... Quels aliments étaient utilisés à la maison, plutôt frais ou pas Est-ce que c'était plutôt des, des choses vraiment lyophilisées ou peut-être du congélateur Enfin, il y a tout, tout cet aspect-là. Il y a aussi un aspect au niveau de l'alimentaire qui est beaucoup plus, je dirais, psychologique et qui va influer énormément sur notre personne. Ça va être aussi par rapport à notre poids notre poids de forme, de savoir comment on se sent dans ses baskets, et selon de justement comment on se sent dans ses baskets, l'alimentation va être euh, influée en fait. Euh, on va avoir une influence sur notre alimentation et non l'inverse parce qu'on va faire certains choix. Donc euh, par exemple, je me souviens donc je vais vous raconter un petit peu mes expériences alimentaires. Euh, on va, je vais reprendre à partir de de l'adolescence, où en fait, je mangeais très très peu le matin, euh, au, voire pas du tout, parce que je crois que je prenais juste un verre d'eau et c'est tout. Enfin, voilà, donc en, en clair, je mangeais pas. Euh, le midi au collège, c'était assez compliqué, puisqu'en fait, au niveau alimentaire, euh, j'ai... Je refusais énormément la viande, euh, c'est quelque chose, euh, j'ai jamais trop aimé ça. Et donc du coup, je refusais énormément la viande, sauf qu'il y avait des repas bah, à chaque fois avec de la viande. Ça ne donnait pas du tout envie de manger. Je me souviens encore de cette image des pâtes qui flottaient dans leur eau, même euh, dans notre assiette. Quoi. Donc euh, une alimentation au niveau restauration collective qui était un petit peu catastrophique, donc euh, je mangeais très peu. Arriver euh, au goûter, alors c'est forcément quand on est au collège, c'est pas le goûter à 16h ou 16h30, hein. c'est un, un goûter qui va se faire plutôt vers euh, 18h, le temps de, de rentrer du, du collège. Et là, c'était véritablement, ça pouvait être la moitié d'un paquet de céréales qui y passait, puisque j'étais, on va dire, affamée, sauf que forcément ces céréales étaient quand même... Euh, pas du muesli com complet avec euh, des amandes ou des raisins secs. C'était plutôt euh, des céréales issues euh, de l'industrie, euh, on va dire, euh, avec un taux de sucre euh, très très important. Donc, euh, en fait, je faisais des, sans m'en rendre compte, je faisais des pics, et des... Enfin, des pics de glycémie et d'hypoglycémie. C'est qu'en fait, toute la journée... Euh, J'étais en hippo, le soir j'étais en hyper, et puis après, arrivé le repas à 20h, concrètement, je n'avais pas spécialement très faim. Et euh, du coup, l'alimentation, c'était un peu cata. Ensuite, est arrivé des, les années lycée où forcément on mange un petit peu différemment, mais j'étais très très junk food. Euh, je pouvais manger euh, panini, pizza, burger plusieurs fois par semaine sans aucun problème et toujours une dose de sucre et de gras hyper hyper importante euh, mélangez ça au fiesta de la vie étudiante plus euh, des week-ends sans trop de sommeil et euh, vous avez un sacré cocktail euh, donc euh, ça a été vraiment euh, une alimentation euh, euh, complètement chaotique <rire> et euh, et qui s'en est fini aussi par l'expérience de poudre protéinée pour, euh, par souci esthétique, pour paraître un peu plus musclée. Je faisais du sport, euh, j'ai voulu perdre aussi du poids, une silhouette différente. Enfin, J'étais à la recherche de ma, finalement pas de mon alimentation, mais de ma propre personne. Mais voilà, j'ai pu quand même tester et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à avoir testé différentes alimentations, et c'est des, des alimentations pardon, qui ne sont pas spécialement saines, mais qui permettent aussi, euh, ben, je pense, de prendre du, du recul et de se rendre compte que euh, certaines solutions euh, ben, ne sont pas spécialement les bonnes. Donc, euh, à partir de là, au fur et à mesure, l'alimentation a changé. Mais je ne m'étais jamais posé la question de savoir euh, quelle saisonnalité pour les fruits et les légumes, euh, quels produits je mangeais. Voilà, J'allais euh, en supermarché, j'achetais, euh, je dirais, plus ou moins comme ce que faisaient mes parents. En fait. J'imprimais. On copie forcément ce que l'on a connu. Ce euh, n'est pas bien ou mal, c'est juste une transmission. Et après, à nous en tant que personne, en tant qu'individu, de faire euh, soit on est ok, soit on souhaite modifier ses habitudes et on, on change tout simplement euh, en fonction de, de nos valeurs, de ce que l'on a envie, etc. Donc, au fur et à mesure, les années ont passé et euh, bon, on a toujours été un peu pizza junk food avec euh, avec Monsieur Cocotte, mais on a de plus en plus cuisiné et on aimait ça. On, est vraiment, on, était, on fait partie de ces couples qui aiment cuisiner aussi à deux. Monsieur Cocotte adore aussi cuisiner tout seul. Alors aujourd'hui, avec trois enfants, euh, on va dire que c'est quelque chose qui est un véritable plaisir. Parce que quand on doit prendre plusieurs heures pour préparer quelque chose et prendre plaisir avec des enfants, ce n'est pas toujours évident, surtout des enfants en bas âge. Donc on, on le fait moins, mais on cuisine toujours énormément. Et là où il y a eu un véritable déclic, c'est quand on est devenu parent avec Thomas et que Malo a commencé l'alimentation, la diversification alimentaire. On s'est quand même posé la question de qu'est-ce qu'on lui donne à manger Quel aliment euh, je veux donner à mon enfant. Et en fait, moi, adolescente, euh, j'ai eu euh, des « soucis » entre guillemets euh, de croissance qui aujourd'hui ne s'appelle plus « soucis » puisqu'en fait c'est devenu la norme. C'est que je faisais partie des jeunes filles qui avaient une croissance qui partait beaucoup plus tôt euh, J'ai commencé ma croissance à l'âge de 8 ans, alors qu'à l'époque, c'était plus aux alentours de 10-12. Donc, euh, les médecins, à ce moment-là, quand j'étais petite, euh, m'ont mise sous traitement médical. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas, en fait, la répercussion que ça a eu sur euh, ma santé. Donc ça, c'est assez, euh, assez étrange. Et... Euh, Aujourd'hui, euh, ce qui n'était pas la norme avant l'est au niveau de la, de la croissance des jeunes filles. Ça veut dire que on est plutôt sur une croissance, une puberté qui commence entre 8 et 10 ans plutôt que 12, 10. Donc, euh, on va pas, euh, voilà, je ne vais pas parler ici de, du problème de l'alimentation, voire des perturbateurs endocriniens euh, qui nous entourent au quotidien sur la croissance euh, et la, la puberté pardon, de nos enfants. Mais je pense que ça a eu aussi un très, très gros impact sur moi parce que ça a été un traitement médical qui a été lourd pour moi. Ça a été compliqué psychologiquement aussi. Euh, il y a encore des, des choses... Des fois, j'y repense et assez, ça m'impacte. Enfin, ça m'a impacté, impacté beaucoup. Et, et du coup, euh, cette alimentation-là que je transmettais à mon bébé, donc Malo qui avait un peu plus de six mois... Euh, concrètement, je me disais non, l'alimentation c'est hyper important et je ne pouvais pas me dire qu'il allait peut-être euh, avoir, pourquoi pas, les mêmes soucis euh, de, de puberté par rapport à ce que moi je transmettais au niveau de l'alimentation. Ce n'était pas possible en fait. Donc euh, j'ai vraiment euh, pris le taureau par les cornes et je me suis posé cette question avec toujours en, en, double, en double perception, je dirais, la perception de la parentalité, où en fait, je ne voulais pas non plus de la parentalité que moi j'avais eue quand j'étais petite. Je n'étais pas du tout malheureuse, ne hein, vous inquiétez pas. Mais pour mes enfants, je ne le voyais pas comme ça. Donc, j'ai décidé de faire différemment. Donc, c'est pareil, c'est tout un cheminement à déconstruire et reconstruire selon ce qu'on veut. Et ce qui a été très déroutant, parce que ça demande vraiment de déconstruire aussi tout, tout ce que l'on a pu nous transmettre, comme je dis, qui n'est pas bon ni mauvais, c'est juste ce qu'on veut faire différemment. Mais par contre, c'est perturbant, parce que du coup, on repart un peu de zéro, et il faut toujours garder en tête, posez-vous la question. N'importe quel sujet, ça vaut pour tous les sujets et pourquoi pas Enfin, tous les sujets. Non, peut-être pas les sujets extrêmes, mais en tout cas, au niveau de la parentalité et de l'alimentation, moi, je me suis posé la question du « pourquoi pas ?» Et pourquoi pas, je mangerai différemment Et pourquoi pas, changer ma façon de faire Et pourquoi pas, faire euh, de cette façon-ci Et pourquoi pas Et en fonction, en fait, le questionnement du « et pourquoi pas ?», nous fait avancer aussi par rapport à nos propres valeurs. Donc, on a commencé avec l'alimentation euh, dite biologique, que je trouvais en supermarché. Et puis, en fait, euh, je ne me posais pas la question des saisonnalités non plus. Et puis, au fur et à mesure des années, euh, j'ai rencontré des producteurs locaux, je cherchais bah, forcément... Euh, des solutions aussi locales. Alors, il y a eu aussi une grande période où là, je me suis sentie très, très seule face à mon alimentation. Ça a été euh, le bio local, le pas bio euh, local euh, ou le bio de l'étranger parce qu'il répondait à une certaine, un certain budget euh, voilà, de, à, au niveau alimentaire. Et puis, euh, le... Le pas bio, pas cher. Enfin, il y avait un, un genre de tout fouillé euh, au niveau de l'approvisionnement en fait, des aliments. Et puis l'alimentation aussi. Euh, enfin, nous, notre aventure Zéro Déchet a démarré à peu près à ce moment-là. J'ai découvert avec le vrac, le Zéro Déchet, j'ai découvert des aliments que je ne connaissais absolument pas. Déjà, j'avais aucune idée du nombre de riz possibles que l'on pouvait trouver pour moi c'était du riz blanc il euh, y avait euh, beaucoup par exemple les lentilles, tout ce qui est légumineuse que je ne connaissais absolument pas pour moi les pois chiches euh, c'était euh, plus que rare dans l'alimentation, les haricots euh, les, enfin, ça a été une découverte totale et là je me suis dit il bah, y a du boulot parce qu'en fait je ne connais pas du tout ces aliments et il va falloir que j'apprenne au fur et à mesure. Alors, je ne vous dis pas, il hein, y a eu des ratés. Mais euh, ça s'est très, très bien passé. Et aujourd'hui encore, bah, l'alimentation, euh, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime ça. Euh, je vous transmets d'ailleurs tous les mois les menus euh, du mois sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook. Et vous pouvez aussi retrouver tout sur euh, Pinterest, donc euh, The Family Cocotte. Je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir partager ensemble aussi, en fonction de ses valeurs. Euh, nous, par exemple, nous mangeons très peu de poissons et de viande, mais euh, on, peut, on peut tout à fait échanger selon son modèle alimentaire. Et, euh, et puis, bah, parler de l'alimentation durable. Alors, l'alimentation durable, euh, c'est surtout une alimentation qui va être respectueuse. Alors respectueuse déjà de un, du vivant, donc nous sommes des êtres vivants nous-mêmes, donc nous faisons attention à notre personne, notre santé, à nos enfants aussi parce que c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une transmission, donc ce que je leur transmets c'est quelque chose qui restera à graver euh, toute leur vie, après à eux ou pas s'ils veulent changer ou pas ce, ce modèle alimentaire une fois, une fois adulte. Et il y a aussi cet euh, impact du vivant sur les animaux, les poissons enfin, sur notre planète. Euh, c'est quelque chose qui est hyper important parce qu'en fait l'alimentation euh, représente euh, par le biais aussi du modèle agricole, notre alimentation représente euh, une très grande partie de l'impact de l'homme sur notre planète. On a aussi, forcément, selon les aliments et selon comment ces aliments sont transformés, un impact énorme sur notre santé. Et ça, c'est pas négligeable. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. En tout cas, n'hésitez pas hein, dans les commentaires à partager aussi l'histoire que vous avez avec l'alimentation et comment vous vivez votre alimentation au quotidien. Je suis euh, super euh, contente de pouvoir partager avec, euh, avec tout le monde sur un sujet qui, euh, bah, qui nous concerne tous. Donc, euh, concrètement, euh, l'alimentation durable, pourquoi je vous en parle Parce que je vous parlais tout à l'heure de l'agriculture, puisque c'est aussi l'agriculture qui nous nourrit. Et euh, il faut savoir qu'au niveau de l'agriculture, 40% de, des terres, de notre planète sont utilisés à des fins agricoles. Alors ça représente quoi Ça représente des problèmes euh, comme la déforestation, la perte de la biodiversité, la dégradation de l'habitat. Les productions de notre alimentation représentent un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ça représente aussi tous les problèmes euh, liés aux incendies qui sont de plus en plus incontrôlables pour justement gagner toujours plus d'hectares de, 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 de culture en fait. Alors comment on peut faire différemment pour améliorer aussi cette situation critique sur l'environnement qui nous entoure Alors une des premières clés, et je crois que c'est vraiment par là que l'on peut avoir un impact c'est sur l'éducation. L'éducation dans le sens vraiment large parce que c'est vraiment euh, une transmission. C'est un petit peu euh, je vous parlais de bagages ou de valises alimentaires, c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait petit nos parents, on a enfin il y a un modèle en fait qui se crée donc le modèle alimentaire et c'est notre valise en quelque sorte. Et cette valise euh, plus elle sera intégrée dans le modèle de l'éducation au sein de la famille et plus il sera facile à l'enfant d'avoir ce respect du vivant sur sa santé, son environnement et le monde qui, qui l'entoure. Il faut aussi bien avoir conscience qu'un aliment qui va être, euh, par exemple, de l'agriculture biologique, euh, traitée comme je dis, traité avec soin et bichonné par un, un agriculteur qui est, soucieux de sa, qui est soucieux de sa terre, soucieux de son environnement, du vivant, de l'humain, et ben, clairement, euh, on, il, on va vraiment pouvoir utiliser 100% du produit. Ça veut dire, on, par exemple, une carotte, une carotte qui euh, sort du sol comme si, comme si vous l'aviez vous-même plantée euh, sans aucun produit chimique, euh, juste avec euh, de belles petites abeilles et coccinelles venant se balader de temps en temps, des petits insectes autour, etc. Bah, concrètement, on va pouvoir utiliser les épluchures par exemple pour faire des chips de carottes, on va pouvoir utiliser la carotte, voire même ne pas l'éplucher, juste brosser en fait la peau pour enlever, enfin pour enlever les résidus de terre et on va pouvoir la cuisiner de, de cette façon. Et d'utiliser les fans, les fans de carottes, on peut tout à fait en faire des genres de, de chips ou des cakes aussi. Enfin, internet regorge en plus d'astuces sur sur ce type d'alimentation. Mais c'est une alimentation, en fait, qui, euh, qui a toujours été là, puisqu'il y a des décennies euh, de ça. Rien n'était jeté. Même le, le bout de pain sec servait dans un bouillon ou pour faire du pain perdu. Enfin, il y a toujours des solutions pour ne pas jeter. Et, en plus, euh, ben, c'est vos propres ressources, hein, parce que souvent, ben, l'aliment, il faut aussi l'acheter. donc euh, Éviter le gaspillage alimentaire, c'est éviter les re... de gaspiller les ressources de la planète, mais d'éviter de... de gaspiller votre argent aussi, donc c'est quand même hyper important. L'alimentation, c'est vraiment notre personne. L'alimentation, c'est nous et c'est important euh, de prendre en compte vraiment cet aspect qu'a euh, l'importance de l'alimentation sur notre environnement sur notre santé, euh, il faut savoir qu'on a un deuxième cerveau. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, ça peut être tout à fait un sujet pour un prochain podcast. Mais notre deuxième cerveau, c'est en fait notre système digestif. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. Et le, notre système euh, digestif est composé notamment d'un microbiote. Alors, un microbiote, c'est ce qu'on l'appelait avant euh, la flore intestinale, la flore microbienne, c'est ce qui va euh, grignoter notre alimentation pour en extraire en fait ce dont le corps en a besoin. Il faut savoir que cette euh, microbiote, eh ben, bizarrement, elle est influée surtout par notre alimentation entre nos 0 et 3 ans. Ensuite, entre nos 3 ans et nos 6 ans, et à partir de là, elle va être modifiée en fonction de notre alimentation, de ce que l'on apporte à notre système digestif. Et bizarrement, notre système digestif, qui pour vous rappeler, est notre deuxième cerveau, juste entre parenthèses, deuxième cerveau qui, en fonction des dernières études menées sur le sujet, euh, ce deuxième cerveau est quand même aussi intelligent que le cerveau d'un chien. Donc vous imaginez qu'en fait, votre système digestif est tout aussi intelligent que le cerveau d'un chien et que clairement, en fait, on se rend compte qu'il y a une véritable connexion entre votre cerveau véritable, <rire> votre tête, <rire> et le système digestif. Les deux sont reliés par un système euh, de neurotransmetteurs, en fait. Et concrètement, et c'est juste un truc de fou, moi, quand je l'ai appris, vous voyez, ça me met même en, en, en petite ébullition mais quand je l'ai appris, ça m'a vraiment fait tilt, et je me suis dit, mais, mais oui, en fait, il y a peut-être beaucoup de problèmes alimentaires qui viennent de là. C'est que notre euh, microbiote, selon sa composition, elle va influer sur notre état d'esprit, sur notre humeur. C'est juste dingue. Ça veut dire que lorsque, par exemple, on ne se sent pas bien dans ses baskets, ça pourrait être notre microbiote qui parle directement en disant, bon, bah ok, là, tu as mangé un petit peu trop de gras ou un petit peu trop de sucre, et du coup, je ne vais pas bien, et je le dis au cerveau, et le cerveau l'imprime. Et du coup, il retransmet ça sur notre humeur, notre façon d'être. C'est juste fou. Et je pense qu'on est vraiment sur des découvertes qui sont impressionnantes de ce côté-là. Et je pense aussi qu'on n'a pas fini de vouloir prendre en main notre alimentation parce que c'est vraiment un sujet qui est intergénérationnel. C'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité. C'est un sujet qui est sur, comme je le disais, le vivant, notre, notre nous, mais en même temps, ce qui nous entoure. Et ça, euh, c'est encore plus important, c'est qu'en fait, notre environnement dépend directement des choix alimentaires que nous faisons. Donc, quand je dis des choix alimentaires, c'est aussi par rapport à ce que l'on a dans nos paniers de courses donc toutes des enfin, vraiment des choses toutes simples que vous pouvez mettre en place dans vos quotidiens, ça va être euh, de vous créer des menus déjà pour ne pas craquer sur tout et n'importe quoi quand vous faites vos courses de regarder la saisonnalité des fruits, des légumes il y a des saisonnalités aussi pour euh, par exemple les produits euh, d'origine animale euh, le fromage euh, les, les poissons les viandes, il y a des saisonnalités pour énormément de produits autour de nous, alors je vous invite à vous poser la question de, et pourquoi pas faire différemment, pourquoi pas faire mieux pour ma santé mieux pour ma famille, mieux pour la planète posez-vous la question, et pourquoi pas J'espère que ce podcast vous a plu. En tout cas, ça a été un réel plaisir de partager avec vous. J'échangerai encore de longues minutes, voire des heures sur le sujet de l'alimentation. N'hésitez pas, si ce podcast vous a plu, notamment sur la plateforme Apple Podcast, à mettre 5 étoiles, à vous abonner sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes et puis commenter, partager et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao